0: Sur les infaillibles, le podcast des managers qui se racontent avec authenticité. Nous sommes Sandy Melamed et Estelle Zakarian, collaboratrices, managers puis coach. Nous avons vu et vécu de nombreuses situations qui nous ont amenés à partager des convictions communes sur le management. Contrairement aux idées reçues, suivre deux jours de formation ou être l'expert dans son domaine ne suffisent pas pour faire de vous le manager parfait. En vrai, être manager, c'est un long chemin qui nécessite de se connaître, d'expérimenter des situations concrètes et parfois de se planter. Sauf que le manager d'aujourd'hui est plutôt mal accompagné dans sa prise de poste, voire même il se sent isolé face aux difficultés. Nous manquons souvent d'exemples autour de nous et de mentors pour nous éclairer. C'est donc pour vous, futurs et jeunes managers, expérimentés et directeurs, que nous avons créé Les Infaillibles. Notre intention est de vous sortir de la solitude grâce aux témoignages d'autres managers. Sans langue de bois, nos invités se dévoilent, partageant leurs doutes, leurs succès et quelques conseils. Chaque épisode vous offre un mentoring virtuel pour devenir le manager que vous avez vraiment envie d'être. Bonne écoute
1: Dans l'épisode du jour, nous recevons Cécile De Esdin, VP of Content Production chez Jelly Smack. Elle nous parle de courage managérial. Le courage managérial, Cécile le découvre et l'expérimente au fur et à mesure de son parcours pour en faire aujourd'hui l'un des principes clés de son management. Cécile a commencé sa carrière en tant que journaliste après un double diplôme en journalisme web de Sciences Po Paris et Columbia à New York. Elle a toujours évolué dans le numérique, passant plusieurs années chez Slate avant de découvrir le management chez l'Express.fr, puis de monter le bureau de BuzzFeed. Forte de son expérience, portée sur les contenus et le management, et désireuse de tenter une vie hors du journalisme, elle rejoint Jelly Smack en 2018. Elle y lance plusieurs verticales, recrute à tour de bras avant de diriger le pôle entertainment et gaming. Après un passage chez Unify où elle relance le site au féminin, elle revient chez Jelly Smack en 2021 en tant que VP of Content Production. Dans cet épisode, Cécile nous explique pourquoi le courage managérial est si important dans son management et comment elle en fait une valeur clé au sein de ses équipes. Sans langue de bois, elle revient sur des conversations difficiles qu'elle a eues avec ses collaborateurs et elle nous explique comment elle est parvenue à gérer ses émotions et celles des autres. Alors on ne va pas se mentir, il n'est jamais facile d'annoncer une mauvaise nouvelle à un collaborateur, de lui faire un feedback négatif ou de lui refuser une promotion. Néanmoins, on espère que grâce au témoignage sincère, transparent et plein d'énergie de Cécile, vous aurez des clés concrètes pour vous sentir le plus à l'aise possible le moment venu. Bonjour Cécile. Bonjour. Bonjour Sandy.
0: Salut Estelle, salut Cécile. Alors Cécile, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de te recevoir dans notre podcast Les Infaillibles pour que tu nous partages en toute transparence et avec sincérité ton expérience de cette année de management. Euh, tu es la première invitée dans notre podcast qui n'est pas de notre réseau direct et c'est vraiment la raison pour laquelle on a fait ce podcast, en fait, pour rencontrer des personnes inspirantes. Donc, euh, vraiment, merci d'avoir accepté. Ouais, merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors, en deux mots, pour nos auditeurs hein, qui ne sont pas de ton écosystème, est-ce que tu peux nous expliquer ton job Donc, tu es VP of Content Production euh, chez Jelly Smack, et nous dire ce que fait Jelly Smack oui, bien
2: sûr. Donc, euh, Jelly Smack, c'est le plus gros créateur et distributeur de contenu sur les réseaux sociaux au monde. Euh, en gros, on est une start-up qui permet aux créateurs de contenu d'atteindre leur communauté sur toutes les plateformes sociales, principalement via de la vidéo. Et on fait euh, plus de 10 milliards de, de vues vidéo par mois. Mmh. Et donc moi, chez Jelly Smack, euh, je chapeaute plusieurs équipes qui ont trait à la production de contenu, dont une qui rassemble nos propres médias, euh, comme par exemple Beauty Studio, MyGoal, Gamology. Ou House of Bounds et d'autres équipes qui travaillent avec des créateurs ou des entreprises extérieures pour valoriser leur catalogue de contenu et pour en produire davantage avec eux. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es chez Jelly Smack bah, En fait, j'ai commencé en 2018. Je suis restée euh, deux ans. Je suis partie faire un tour euh, chez Unify et euh, je suis revenue chez JellySmack euh, bah, huit mois plus tard. Donc, euh, donc là, ça fait euh, deux, trois mois. Donc, dans... Ça fait euh, entre, <rire> entre trois mois
1: et trois ans en fonction de comment tu comptes. Et combien de personnes tu chapottes, Cécile, chez JellySmack Alors
2: moi, je, en gros, je manage des managers qui ont eux-mêmes des équipes. Euh, donc je dirais, euh, je ne sais pas, euh, je n'ai pas fait le calcul exact, mais je dirais euh, entre 50 et, et 70 personnes. mais via euh, plutôt... Euh,
0: entre 5 et, 5 et 7 managers. Alors, avant d'aborder le sujet du jour, euh, on voulait évidemment parler un peu de toi, euh, savoir qui tu es et surtout euh, quel manager tu es. Est-ce que tu peux nous partager ce que signifie pour toi être un bon manager Alors, c'est quand même une grande question existentielle, <rire> mais
2: je dirais que euh, être un bon manager, c'est euh, avoir accepté ou même avoir décidé de ne plus faire ou de très peu faire, et à la place de faire faire, et ce qui à la fois paraît, euh, peut paraître évident, et en même temps, je pense, une des choses les plus difficiles, parce que on, on commence pas comme manager, on commence en, en, en faisant directement, et donc euh, accepter finalement de, de ne plus faire, et d'aider d'autres personnes à faire euh, à sa place, en réalisant que c'est ça son métier, et que donc euh, c'est pas un problème, je pense que c'est une, une première étape importante qui fait de toi euh, un bon manager et ensuite je pense que c'est euh, d'être euh, accessible euh, et euh, d'avoir une certaine disponibilité. Tu ne peux pas être disponible 24-24 euh, parce que euh, tu as, as, as plein de, de choses à mener mais euh, que les équipes avec qui tu travailles euh, euh, sachent qu'elles peuvent euh, se tourner vers toi et que même si tu n'as pas le temps là immédiatement, euh, « bah, Dès que tu l'auras, euh, tu reviendras vers elle. » Je pense que ça, c'est un autre élément important. Euh, et puis, le troisième, euh, il y, y en a plein, hein, mais mmh. le, là, comme ça, qui me viennent en tête, je dirais c'est euh, le courage managerial que d'être un, un bon manager,
0: c'est d'avoir euh, un certain courage managerial. Quoi. Mmh. Alors, le courage managerial, c'est le thème euh, qui nous réunit aujourd'hui. Avant de rentrer dans, dans le thème, tu parlais d'accessibilité, d'être disponible pour euh, son équipe quand on manage comme ça euh, 5 à 7 personnes en direct, mais que ça représente une organisation de 50 personnes, concrètement, comment tu fais pour être euh, disponible pour toutes ces personnes Alors, je pense
2: que déjà, en vrai, je suis principalement disponible pour mes N-1 en mmh. direct, avant tout. Mmh. J'ai avec eux soit euh, un one-on-one -on -one toutes les semaines, soit toutes les deux semaines, en fonction euh, de leurs besoins, parce que, euh, je, du coup ça me fait penser à une autre, <rire> une autre qualité d'un bon manager euh, ou en tout cas j'espère c'est d'essayer de vraiment s'adapter aux personnes euh, qu'on manage donc il y a des gens qui ont besoin euh, de me parler euh, toutes les semaines voire plus souvent et d'autres qui en ont juste besoin une fois toutes les deux semaines voire moins souvent et donc d'essayer de s'adapter à ça et d'avoir la communication euh, qui permet de laisser euh, plus ou moins d'autonomie à la personne en fonction de ses besoins et en fonction de ce, de ce à quoi elle est prête en fait également donc, euh, tout ça pour dire, oui, les one-on-one. -on -one. Mm -hmm. euh, moi, j'ai mon calendrier. Mais un de mes combats manageriaux, c'est mettez vos calendriers euh, Google euh, en public. <rire> moi, tu peux toujours voir ce que je fais, à part quand j'ai des choses euh, perso. Euh, ce qui veut dire que c'est facile aussi de voir euh, si c'est un meeting avec quelqu'un d'autre, si je suis dispo et que donc, tu peux euh, m'écrire sur Slack pour voir euh, si, si on peut s'appeler. Si euh, j'ai bloqué un créneau... Euh, pour faire un truc seul et donc tu peux demander est-ce que ce truc il peut être déplacé ou est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire là enfin En gros, d'essayer de faire gagner du temps euh et de la transparence euh, pour les gens de mon équipe ou d'ailleurs pour pour d'autres et notamment je dirais pour les gens qui sont pas en direct avec moi donc plutôt mes N-2 ou moins -3 et qui peuvent être un peu intimidés ou pas avoir l'habitude qu'on se parle et ben voilà de savoir que mon calendrier est dispo qu'ils peuvent m'ajouter un rendez-vous euh,
0: et, euh, et et qu'on peut me parler euh, sur Slack euh, s'il y a besoin euh, voilà et Qu'est-ce qui te rend finalement le plus fier dans ta fonction de manager Je pense que ce qui me rend le plus fier en tant que manager,
2: c'est euh, les succès euh, de mes équipes. Quand, euh, quand une équipe euh, réussit euh, à atteindre bah, chez nous, par exemple, un nombre de vidéos vues euh, record, euh, un nouveau projet euh, qui n'aurait pas été possible quelques semaines ou quelques mois plus tôt. Euh, de euh, craquer une nouvelle plateforme sur laquelle on n'était pas encore, voilà, euh, ce côté un peu euh, de, 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 de nouveaux euh, nouveau, euh, achievements euh, accomplis, quoi. Je pense que les, les moments qui me rendent plus fier, le plus fier c'est quand euh, je vois euh, quelqu'un qui a énormément progressé, euh, soit dans son, son boulot opérationnel, soit dans sa propre fonction de manager, et je me rappelle l'avoir dit en, encore à, à, à quelqu'un, justement, que j'avais connu euh, à mes débuts de Jelly Smack, mais, mais tu te rends compte, mais tu te rends compte aujourd'hui, là, comment tu délègues tellement bien. Et quand on s'est vu la première fois, je je, 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 on avait eu une espèce de wake-up call de mais attends, mais bah, c'est pas possible, tu délègues jamais, tu vas mourir, ton équipe va mourir, tout le monde va, enfin, on va pas s'en sortir, quoi. Et aujourd'hui, il délègue, mais sans aucun souci. Et j'étais là, mais j'espère que t'es fière de toi, quoi. C'est tellement impressionnant. Et c'est tellement impressionnant impressionnant, je trouve, de faire ça en, en quelques années. Du coup, le poten moi, pour moi, c'est un signal du potentiel qu'a la personne euh, d'apprentissage, en
0: fait, derrière. Je trouve génial. Et justement, tu, tu disais ça dans le, le « Qu'est-ce que signifie pour toi être un bon manager ?». Une des qualités, c'était de savoir, euh, de savoir euh, faire faire aux autres, de, de, de déléguer, de ne pas faire à leur place. Comment, toi, tu t'es approprié ce, ce, cette qualité Franchement, je trouve que c'est hyper difficile.
2: Même aujourd'hui, ça l'est encore. Euh, je trouve que c'est particulièrement difficile quand, euh, quand tu manages un rôle que tu as toi-même eu. Euh, parce que quand tu l'as fait et que tu l'as bien fait, ou que tu estimes l'avoir bien fait, c'est difficile de ne pas vouloir euh, de pas déjà euh, mettre la personne. Euh, la, comparer la personne à ce que tu étais à ce moment-là. Et c'est difficile de ne pas s'attendre à ce qu'elle le fasse de la même manière que toi. Le sous-entendu étant, bah, je l'ai fait, ça marchait à l'époque, donc il faut le faire comme moi parce que c'est la bonne manière de le faire. Donc ça, je pense que c'est un réflexe euh, qu'on a en tant que jeune manager et qu'en vrai, qu il peut rester ou revenir plus tard. Euh, je dirais que d'avoir... Euh, moi, j'ai eu une formation en management assez tôt où on a vu plusieurs principes euh, de base dont... Euh, celui de, c'est pas euh, la manière d'y arriver qui compte, c'est que l'objectif ou les résultats soient atteints. Et ça, c'est un truc que moi, je me répète souvent et que je respecte souvent aux au managers que je manage euh, et qui ont du mal à lâcher, qui est, en fait, pour moi, euh, bien déléguer, c'est être très clair sur les objectifs qu'il faut atteindre, mmh. le contexte ou les paramètres pour euh, les atteindre, parce que, je sais pas, il peut y avoir des règles dans l'entreprise ou euh, ben, des contraintes budgétaires ou ce genre de choses qu'il faut que la personne connaisse. Et ensuite, laisser la personne faire tout en lui disant que tu es là s'il y a besoin. Et donc, il y en a euh, qui vont avoir besoin en fait, de toi euh, de, 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 du premier au dernier pas. Et c'est pas grave pour la première fois ou les premières fois. Et il y en a, euh, au contraire, qui ont juste besoin de te, de te tenir au courant euh, de temps en temps euh, et qui avancent bien et qui vont arriver à des résultats qui, euh, si, qui, qui sont les résultats que tu voulais, mais d'une manière que tu n'aurais jamais euh, utilisée Et ça, c'est vachement intéressant parce que... Déjà, euh, ça te rend humble, <rire> ce qui est mm -hmm. toujours bien. Et en plus, ben, tu viens de devenir plus intelligent grâce euh, à l'intelligence de quelqu'un d'autre, en fait, mm -hmm. qui vient de
1: t'apprendre de te donner une leçon, en fait. Pour conclure, là, sur ce sujet de la délégation, je voulais juste redire la phrase que tu as dit tout à l'heure, Cécile, et que j'ai trouvé top. C'est être un bon manager, c'est accepter de ne plus faire en réalisant que c'est ça, son métier, et que c'est pas un problème. Parce que souvent, effectivement, les gens ont, ont l'impression qu'en ne faisant pas, ils bah, font ils rien. Sont, ils font rien et du coup, ils sont plus un bon manager. Donc, euh, je trouve que ta phrase là, elle est super déculpabilisante. Oui, mais et, et en plus, parce que sinon, je pense que si
2: tu n'y arrives pas, bah c'est là où tu micromanages du coup. Pour te tout donner l'impression de faire quelque chose, tu micromanages. En fait, pour moi, c'est aussi. C'est une transition que normalement, tu n'as pas euh, tout le temps. C'est à des moments, je pense, un peu précis où, bah, par exemple, les gens gagnent en autonomie où toi tu viens de devenir manager, où les gens sous toi gagnent un espèce de cran managerial à leur tour et donc tu, tu recules un peu plus, tu prends un peu plus de recul. Et en fait c'est les moments où, où finalement c'est un moment d'interrogation sur ton propre rôle et ton propre boulot. Qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu dois faire qui va aider euh, l'entreprise, ta business unit, euh, ton équipe Et des fois il faut accepter d'être un petit peu dans ce, cet inconfort Plutôt que d'aller justement se réconforter en faisant <rire> à la place d'eux ou en faisant avec quelqu'un qui n'a pas besoin que tu fasses avec lui et qui veut juste que tu le laisses tranquille. Et en fait, euh, voilà, accepter d'être dans cet inconfort, essayer de trouver par soi-même, euh, ben, du coup, comment un peu reset son rôle. Et j'ai envie de dire, euh, quand t'as des bons boss, euh, pouvoir se tourner vers eux pour leur dire mais en fait, c'est très bizarre à dire, mais euh, je ne sais pas trop quoi faire là en ce moment. Moi, j'ai fait ça avec mes, mon boss. Euh, euh, quelques fois, et quand c'est un... Je l'ai fait en vrai que quand j'avais confiance dans ce, dans ce manager, mais, euh, mais, mais ça, ça a toujours été euh, utile. Quoi.
1: Effectivement, on pourrait continuer à parler des heures de la délégation qui est oui. un super <rire> sujet, euh, mais ce que je te propose, c'est d'aller sur le thème euh, bah, du jour, qui est le thème du courage managérial, et c'est vrai que quand on t'a rencontré, très vite, euh, tu nous as dit vouloir euh, parler de ce thème. Alors, pourquoi finalement tu as choisi ce thème et qu'est-ce que signifie concrètement pour toi le courage managérial
2: Je pense que j'ai choisi ce thème parce que c'est un des, c'est une des expressions qui me revient le plus en bouche depuis euh, quelques années, je dirais ces deux, trois dernières années. Euh, je pense qu'avant, je le percevais, mais sans savoir que, que ça avait un nom. Et en fait, plus ça va et plus je vois les effets que ça peut avoir sur une équipe ou même sur une boîte quand un manager ne fait pas preuve de courage managérial, et à l'inverse, euh, les effets positifs que ça a quand on en fait preuve. Et quand je dis un manager, que ce soit moi, euh, mes boss, euh, des, managers, euh, euh, des collègues d'autres équipes ou des managers de, de, de ma propre équipe. Et donc Cécile, c'est quoi pour toi le courage managérial euh, Alors je pense que le courage managérial, c'est faire preuve euh, d'honnêteté, de transparence avec ses équipes et prendre des, décisions, prendre des décisions qui sont les bonnes pour le business qui ne vont pas forcément être populaires, mais les expliquer, les porter, et donc là, faire preuve
1: d'honnêteté et de transparence. Alors, tu disais que bah, finalement, le faire preuve de courage managérial, ça pouvait avoir des effets positifs, et au contraire, tu avais observé des effets négatifs à ne pas en faire preuve. Est-ce que tu peux euh, préciser un peu ta pensée
2: Oui, je pense que euh, sur les effets positifs, tu vois, j'ai quelques... Quelques exemples ben, qui se ressemblent un peu, euh, qui sont euh, des discussions euh, un peu compliquées que j'ai pu avoir avec euh, des gens qui avaient euh, des attitudes euh, hyper euh, nonchalantes euh, au boulot, qui euh, arrivaient en euh, retard, euh, se prenaient pas particulièrement la tête quand euh, la, la performance de la page qu'ils géraient était pas bonne, était très euh, nonchalants, je dirais. Et euh, c'est difficile d'avoir ces conversations parce que à la fois, tu as des éléments objectifs et en même temps, tu touches à l'attitude de quelqu'un. Et donc, c'est difficile que la personne ne se sente pas attaquée personnellement, alors que ton problème, ce n'est pas qui elle est euh, en tant que personne, c'est euh, la façon dont elle peut se comporter ou l'attitude qu'elle peut avoir au travail. Et je me souviens notamment d'une de, de, discussion que j'ai eue avec un salarié qui était en, en stage. Euh, qui était dans, dans cette, euh, cette dynamique-là, alors qu'en plus, c'était dans une toute petite équipe euh, au début euh, du, du lancement de, de cette équipe et donc un moment où tu as besoin que, que tout le monde soit à fond. Et euh, j'ai dû avoir une discussion mais de, qui, qui était en gros Mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qu qui se passe Je comprends pas comment tu réagis. C'est pas euh, une attitude que tu peux avoir au boulot. Euh, tu peux pas euh, ne pas prévenir quand en fait tu vas même pas venir ce jour-là et prévenir, je sais pas, une autre stagiaire dans un autre service. Enfin, le truc n'avait rien à voir. Quoi. Et euh, bon, euh, c'était une conversation pas forcément évidente, qu'il qu a comprise et ensuite ça s'est arrangé. Euh, sur la suite, c'était une conversation où je lui ai aussi dit, parce que ce n'était pas la première fois que je lui parlais, et là c'était juste vraiment, euh, c'était plus possible, je lui ai dit en fait j'aurais pas une troisième ou une quatrième conversation là-dessus, quoi. Donc juste maintenant, ben tu te. Tu vois, tu, tu changes et tu as l'attitude qu'on attend euh, de n'importe qui au travail. Et ce qui est marrant, c'est que donc euh, voilà, il a évolué, euh, ça s'est bien fini comme stage, il, est, il avait parti euh, vaquer à ses occupations et on s'est retrouvé il y a pas longtemps sur LinkedIn et il m'a envoyé un message pour me dire euh, ah là là euh, maintenant je suis dans une boîte, euh, j'ai moi-même euh, j'accueille moi-même des stagiaires et tu sais j'ai repensé à d'autres conversations parce que j'ai dû en avoir des versions avec d'autres stagiaires et et du coup en y repensant ça m'a fait rire quand même de de, de ce que j'étais à l'époque et enfin euh, merci enfin euh, c'était bien hein, c'était bien que tu me parles quoi et ça ça m'a fait hyper plaisir parce que parce que non seulement que la personne bah, le prenne bien, ne le prenne pas personnellement sur le coup, et quand même la maturité de recevoir ce feedback bah, forcément évident, évolue. Mais en plus, ensuite, s'en souviennent comme euh, de d'un moment qui, au final, a été positif dans sa propre carrière et sa façon d'envisager le boulot, et, euh, et de le porter euh, aujourd'hui euh, en tant que salarié dans une nouvelle boîte, bah, ça, ça, clairement, ça m'a <rire> ça m'a fait plaisir.
1: Donc là, finalement, ce que tu dis, c'est que le courage managérial, c'est aussi donner l'opportunité à ses collaborateurs de grandir.
2: Oui, en fait, le courage managérial, c'est pas défoncer les gens, hein. c'est pas être hyper dans du feedback, hyper négatif, et essayer de, de détruire ses collaborateurs. Au contraire, pour moi, c'est c'est juste le courage de porter des discussions difficiles, soit parce qu'elles sont euh, très liées euh, bah voilà, à de l'attitude ou du comportement, soit parce qu'on peut avoir des, des, des conversations difficiles pas liées à ça, mais parce que, je sais pas, le business ne va pas bien et que du coup, il va, va falloir euh, faire des licenciements. Ou je ne sais pas ce que ça peut être, mais en tout cas, d'être honnête, transparent, clair et, je dirais, d'être clair sur et les conséquences que ça a sur la boîte, notamment, euh, ou sur l'équipe, notamment quand c'est une histoire de, de, bah, de personne à personne, et euh, des attentes claires de ce qui doit changer, et un accompagnement plus ou moins présent en fonction de la personne, de ses besoins et de ses attentes. Là, par exemple, dans ce cas précis, une fois que je lui avais donné un peu les guidelines de « en fait, si t'es en retard pour X ou raison, tu le dis à ta manager. Si t'as besoin de prendre du temps, voilà comment tu le demandes. Enfin, juste des trucs qui sont pour moi des trucs de base, mais qui n'étaient pas pour, pour lui à l'époque. J'allais pas euh, l'accompagner au quotidien là-dedans. C'est un grand garçon et justement, il sait le faire. Après, il y a des fois où ça peut être plus
1: compliqué et où là, il faut vraiment être là pour la personne, justement. Alors, justement, si on revient précisément sur cet exemple, euh, est-ce que tu peux nous dire concrètement comment tu as fait pour être à l'aise pour avoir cette conversation Donc, comment tu as préparé ce, ce moment, euh, cet échange difficile avec ton collaborateur Oui, alors moi, à chaque fois que j'ai des
2: échanges difficiles, que ce soit avec lui ou avec d'autres, euh, j'écris avant. Donc, j'écris pas forcément pour lire ce que j'ai écrit pendant la conversation, mais parce que moi, ça m'aide à clarifier ce que je pense, et aussi à enlever, je pense, une partie de ce qui pourrait être... Euh, je sais pas comment vous dire... Sous fin, si, par exemple, je, je suis énervée à cause d'un comportement, le fait d'écrire, ça permet... Euh, d'évacuer l'énervement parce que l'énervement il va servir à rien et c'est personnel enfin c'est une émotion qu'on ressent mais elle, elle a rien à faire dans un feedback euh, y compris négatif euh, si on peut l'éviter donc comme ça je l'évacue en l'écrivant et je, je retire que qui va être utile donc euh, je sais pas je vais dire ben bah, voilà quand tu fais je vais décrire le comportement de la personne quand tu fais x, y ou z voilà les conséquences que ça a ça fait que je peux pas te faire confiance ou ça fait que ça donne l'impression que tu ne respectes pas ton manager ou ça peu importe ce que c'est et donc, voilà pourquoi il faut que ça s'arrête. Et ensuite, je dis, donc, à partir de maintenant, je voudrais que X, Y ou Z, que euh, quand tu es en retard, tu fasses ci, que euh, quand, tu, quand il se passe ça, tu réagisses autrement, tu réfléchis à comment tu réagis, enfin, ce, ce, ce genre de choses. Donc, ça, ça, ça permet de structurer la conversation, en fait, et d'avoir une base écrite, quand même, sous les yeux. Moi, personnellement, ça me rassure, comme ça, si... Euh, je sais, si, si la conversation part un peu dans tous les sens ou ça me permet de, me, de recentrer le
0: truc, euh, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais moi, personnellement, ça m'aide. Et tu fais la même chose quand il s'agit euh, pas forcément euh, là, typiquement, d'un feedback pour un changement de comportement, mais aussi pour euh, annoncer des décisions business difficiles. Tu te prépares avant à l'écrit? Ah oui, moi, je prépare tout à l'écrit. <rire> euh,
2: des fois, je crois que je... Non, est-ce que je prépare le positif à l'écrit Mais si, peut-être même des fois, je prépare même le feedback positif à l'écrit quand je veux être, être sûr de rien oublier. Mais oui, oui, donc euh, moi, je, donc je prépare à l'écrit le que ce soit des décisions euh, difficiles ou des... Euh, du feedback comme ça, souvent j'en parle soit au RH, euh, soit à mon manager, soit à des collègues managers également en fonction de ce dont il s'agit, de la confidentialité et de, des besoins que, que je peux avoir pour échanger sur est-ce que, est que tu penses que je peux le dire comme ça ou je me retrouve face à cette situation, comment, euh, tu vois, comment, comment toi tu l'aborderais, je, je vais chercher de l'aide en fait, auprès d'autres gens je, je consolide un peu ce que j'ai écrit. Des fois, je, je le dis justement à, à ma RH, voilà, je pensais dire ça, ça et ça. Et, et j'ai déjà eu euh, plusieurs fois de l'aide, en mode, tu devrais enlever ça, là, tu essaies de te trop de trucs, Enfin, genre, quel est finalement le message principal, quoi Et, euh, et ensuite, bah, j'essaye de choisir euh, le bon moment, même si bon, il euh, y a rarement des bons moments pour des conversations difficiles. Et puis, euh, et puis
1: ensuite, je me lance. Donc là, en synthèse, euh, quand tu vas avoir une conversation difficile avec un de tes collaborateurs, tu prépares en amont, tu demandes de l'aide, tu choisis le bon moment, effectivement, ça c'est aussi un truc auquel on pense pas forcément, mais peut-être, euh, alors je sais pas ce que tu en penses, mais éviter de faire ça euh, la veille des vacances, la veille d'un week-end, euh, à la fin de la semaine.
2: Ça dépend, moi j'ai déjà fait plusieurs fois, au contraire, plutôt en fin de semaine, en me disant comme ça, la personne, eh ben, elle a, elle a le temps pour digérer en fait donc euh, après ça se trouve maintenant tu me dis ça je me dis oh là là ça se trouve c'est horrible quand je fais ça en fin de semaine parce que ça leur pourrit le week-end mais, euh, mais je me dis que ça permet à la personne euh, en fin de journée de pas avoir ensuite à, à, à... si, si c'est une conversation qui, qui leur fait euh, je sais pas se poser des questions sur eux ou qui est dure ou quoi euh, je me dis j'ai pas forcément envie qu'ils aient à passer le reste de la journée au boulot quoi donc comme mmh. ça ça permet euh, ça permet de de passer à autre chose pour eux aussi
1: quoi Ok, en tout cas, euh, être conscient que le moment qu'on choisit a son importance et a une signification. Oui, je, je, par exemple, je ne vais jamais le faire avant que la personne ait une grosse...
2: Euh, si c'est un manager qui lui-même a euh, bah, euh, des présentations, des trucs comme ça, je ne vais jamais le faire avant. Je vais attendre que la personne ait passé son propre euh, moment de, bah, de, de, voilà, de discours devant euh, d'autres gens ou son équipe ou ou la boîte ou quoi, et lui en parler après pour pas, euh, pour pas euh, nuire à sa confiance en, en soi euh,
1: avant un moment important pour elle. Quoi. Et après, du coup, ce que tu nous as dit aussi, c'est que quand tu préparais ton discours, t'essayais d'être factuel au maximum, bien expliquer à la personne en face les conséquences de ses actes. Là, si on prend l'exemple de la personne qui est nonchalante, bah, c'est quoi les conséquences de ses retards Et puis derrière, ce qui est hyper important, et là, ça rejoint la communication non-violente, hein, mais c'est savoir exprimer, toi, ton besoin, tes attentes et lui donner des clés. Et du coup, c'est ce que tu disais, vraiment, accompagner ton collaborateur et pas juste lui faire ton feedback négatif et puis lui dire, bah, débrouille-toi avec ça. Donc, voilà oui, tous, les, ça. Ouais, tous les conseils concrets que finalement nos auditeurs peuvent euh, utiliser s'ils ont effectivement une conversation difficile avec un de leurs collaborateurs. Qu'est-ce qui fait que tu penses que ça a marché et que euh, bah, en plus, ton collaborateur, quelques mois après, euh, ou quelques années après, t'as as dit sur LinkedIn qu'il était super content de l'échange que vous aviez eu bah, je pense que c'est euh, déjà quand même que la personne elle était prête à entendre ça,
2: hein, parce que encore une fois c'est pas forcément euh, facile de pas euh, de pas juste le prendre personnellement. Mais cet échange là, je l'ai eu en plus avec d'autres gens. J'ai de me souvenir s'il y a des fois où ça s'est vraiment mal passé, mais, mais généralement ça s'est plutôt fini comme ça, ce qui est cool. Donc il y a une part de moi qui me dit bah, en fait <rire> ça fait peut-être un moment que quelqu'un aurait dû leur dire et peut-être que c'était aussi une euh, pas euh, par un appel à l'aide, faut pas abuser, mais mais une espèce de recherche d'avoir un feedback, finalement, euh, derrière. Euh, et peut-être qu'ils ne l'avaient pas eu. Moi, j'ai déjà eu des, des gens qui m'ont dit « bah Oui, en fait, ça ne m'étonne pas que tu me dis ça. C'est vrai que dans ma vie perso, on me dit souvent que je suis nonchalant. Ou c'est vrai qu'on m'a déjà dit que j'étais nonchalant, mais je ne sais pas trop quoi faire. » Et du coup c'est là où rentre le côté enfin euh, tu vois où on me dit ben je sais que j'ai l'air nonchalant mais je te promets que je le suis pas enfin je te promets que c'est important pour moi mais je sais pas trop euh, je crois que c'est juste euh, ma tête quoi. Et dans ces cas-là il y a des gens aussi parce que typiquement je veux pas que la personne croie que je cherche à la changer enfin euh, tu vois tu as la tête que tu as euh, comme euh, je sais pas euh, des gens qui qui sourient jamais je vais pas leur dire faut que tu souris plus au travail enfin vous voyez c'est c'est ça la 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 difficulté aussi de feedback qui ont trait à l'attitude c'est de pas rentrer dans, dans quelque chose euh, d'essayer de, de modeler la personne comme tu voudrais qu'elle soit parce que c'est pas le but euh, mais d'avoir finalement cette discussion un peu euh, franche fait que fait que ça bah, que ça fonctionne et je pense que les gens enfin j'espère que les gens quand j'ai cette discussion ils sentent que j'en ai quelque chose à faire en fait que je suis pas là euh, pour euh, être méchante euh, ou pour euh, les emmerder ou quoi que ce soit mais que en fait, j'en ai quelque chose à faire. C'est souvent quelque chose que je dis, d'ailleurs. En fait, je te le dis parce que je pense que tu as plein de potentiel. Je te le dis parce que je pense à la suite de ta carrière et que je veux pas que tu te mettes à toi-même
1: des bâtons dans les roues en faisant n'importe quoi, par exemple. Et je pense que les gens, ils le sentent. Enfin, j'espère. Donc là, ce que tu nous dis, Cécile, c'est que finalement, le fait que tu sois concernée et sincère, ça t'aide à avoir des conversations difficiles avec tes collaborateurs. En tout cas, c'est un levier pour avoir des conversations difficiles réussies.
2: Oui, je pense que c'est en fait ce qui fait que un feedback se transforme en fait en conversation. Et je dirais que c'est peut-être peut ça aussi à, à quoi je pense quand je prépare. C'est que mon but, c'est pas juste de, de balancer un feedback négatif plus ou moins dur et de me casser. En vrai, c'est de faire ce feedback et d'essayer d'avoir une conversation avec la personne en face de « est-ce qu'elle comprend ce que je lui dis ou pas et pourquoi Est-ce qu'elle est, qu est d'accord ou pas Est-ce qu'on lui a déjà fait des retours comme ça Qu'est-ce qu'elle en pense Qu'est-ce qu'elle pense est la cause ?» En fait faire que la personne devienne vraiment euh, actrice de la solution et ce qui fait que ça fait moins genre je te donne le feedback et les conséquences et je te donne une solution et ça fait plus je te donne le feedback, les conséquences que ça a sur moi ou ton équipe ou la boîte, on en parle, euh, on finit la conversation avec des solutions et du coup, et ça je pense que c'est possible que parce que j'en ai vraiment quelque chose à faire de ce que la personne pense et de la personne tout court et et de comment, comment
1: on peut sortir de cette situation euh, qui ne convient pas. Et à contrario, est-ce qu'il y a des moments où euh, tu as senti que tu faisais pas preuve de courage managérial, ou alors tu as eu peur d'en de, de, faire preuve
2: je pense que déjà, en vrai, le, le, là, euh, j'ai dit le mot euh, 48 fois en 20 minutes. Mais euh, en vrai, je ne l'ai pas toujours connu. Donc, j'avais pas toujours conceptualisé ça. Et donc, pendant de nombreuses années, à mon avis, euh, voilà, j'en faisais pas preuve. Parce que je pensais pas, parce que je réalisais pas que c'était euh, quelque chose dont il fallait euh, faire preuve. Je pense que je l'ai un peu découvert parce que j'avais eu des boss qui n'en faisaient pas preuve. Et donc, en voyant un peu en direct les effets sur moi... Ça m'a fait réaliser ce que ça pouvait avoir comme effet sur mes équipes quand moi je faisais pas preuve de courage managerial. Ça avait quels effets Ah bah ça m'énervait. <rire> en fait, ça m'énervait, ça me foutait dans des situations euh, compliquées parce que euh, mon boss à l'époque, euh, pas chez JSMAC, Smack, euh, voulait pas. Euh, en fait, je pense voulait pas me faire de peine ou quoi. Et du coup, me disait pas euh, toute la vérité ou me essayait de diminuer les choses d'une façon où en fait les conséquences de ce qu'il voulait pas me dire, finalement, me retombait en pleine gueule euh, trois semaines plus tard sans que je l'ai vu venir, puisque je n'y avais pas du tout été préparée. Et donc, c'était vraiment... En fait, il faisait l'inverse de ce qu'il pensait faire. Au lieu de me protéger, il me mettait plus en danger, et mes équipes derrière aussi, puisque je ne pouvais pas les protéger non plus. Et du coup, euh, ça, ça m'a fait réaliser ce que, ce que ça fait d'avoir quelqu'un qui, finalement, donc, ne fait pas preuve de courage managérial comme son boss. Et aussi je pense que ça m'a fait, enfin, plus ça va et plus j'ai réfléchi sur mon management et j'essaye de, de me rendre compte de mes défauts et de les corriger ou au moins de me rendre compte si j'arrive pas encore à les corriger et par exemple tu vois moi j'ai tendance à vouloir communiquer que quand j'ai une solution parce que dans ma tête je me dis bah, sinon ça va stresser les gens si je leur parle de quelque chose sans avoir encore la solution sauf que du coup et bien, des fois, euh, à cause de ça, je retarde trop le moment de parler où il n'y a pas cette transparence, où les gens peuvent sentir qu'il se passe quelque chose, mais je n'en parle pas encore parce que je n'ai pas de solution. En fait, je fais tout reposer sur moi et je deviens un goulot euh, qui stoppe l'information. Donc, ce n'est pas, pas forcément en soi, euh, je ne suis pas en train de, de, de me dire « je ne vais pas faire preuve de courage managerial », mais à cause de ce défaut, parce que finalement, je ne suis pas assez courageuse pour communiquer à des, des, des choses sans avoir toutes les solutions, eh ben, euh, je rends euh, la vie plus difficile pour euh, mes équipes. Donc, ça, euh, j'en suis consciente. En plus, là, je le dis dans un podcast. <rire> donc, je suis obligée d'y faire attention. Mais ça, typiquement, je pense que c'est dans mes traits, euh, dans, dans la vie euh, perso aussi. Du coup, c'est hyper difficile pour moi de, de le faire évoluer, même si, euh, si j'y travaille. Euh, et que je, je... maintenant, je le vois quand je le fais. Donc, je peux
0: m'auto-convaincre de ne pas faire ça. Ce qui n'était pas le cas avant. Quoi. Du coup, Cécile, ce que tu nous dis là, c'est que. Ce boss que tu avais qui euh, n'osait pas te dire les choses, il a manqué de franchise. Et ce que tu dis, c'est qu'on a besoin d'une franchise bienveillante. Ça ne veut pas dire être agressif, trop direct. Mais savoir dire les choses avec bienveillance pour que l'autre le comprenne.
2: Oui, en fait, je pense que mon boss,
0: euh, il
2: a manqué de franchise parce que... Et on a, on a eu cette conversation plusieurs fois en plus. Donc, Parce mmh. qu'il voulait me protéger. Mais en vrai, et quand je creusais de « mais qu'est-ce que ça veut dire me protéger ?» Et en fait, c'était parce que je pense que j'avais pleuré. J'avais pleuré avec lui au téléphone genre une semaine avant. Et du coup, euh, il s'était dit « oh là là, euh, Cécile, elle ne est, elle est, elle va pas bien, euh, elle est déjà super stressée, donc il faut pas que je rajoute du stress. » Et je lui avais dit « mais non, mais attends, euh, tu sais que je pleure, euh, que ça m'arrive de pleurer quand je suis euh, oui, soit très stressée, soit souvent très énervée. Euh, tu peux pas <rire> ne pas dire quelque chose pour pas que je pleure. Moi, je vais essayer de pas pleurer, hein, Mais je veux dire, mmh. tu peux pas, tu peux pas ne pas faire preuve de courage managerial pour éviter mes émotions, en fait. C'est pas,
1: mmh. euh, c'est pas juste. <rire> parce que tu penses qu'il y a des gens qui justement euh, évitent de faire preuve de courage managerial parce qu'ils savent pas comment gérer les émotions des gens Ah oui, mais je pense, euh, je pense que en vrai, enfin. Ces, ces
2: discussions difficiles. Si on les remet euh, dans un contexte perso, si on les met dans un contexte perso au lieu d'un contexte pro, c'est jamais agréable d'avoir une discussion difficile avec quelqu'un. Euh, a pas, enfin, je veux dire, ça, ça reste euh, une possibilité de conflit et euh, la plupart des gens sont pas forcément fans du conflit, même si je sais qu'il y en a. Et donc maintenant, tu remets ça dans un contexte pro et tu te dis justement finalement tu vas amener du perso dans le pro si la personne elle se met à pleurer ou elle se met à crier ou en fait elle se met à déborder d'émotions d'une manière ou d'une autre ce qui n'est pas normalement euh, le cas au travail comment est-ce que tu vas réagir et moi j'ai déjà eu euh, des gens qui ont pleuré j'ai déjà eu des gens euh, qui m'ont crié dessus j'ai déjà eu des gens qui genre <rire> ont crasé les bras et refusé de me parler bon c'est troublant en fait euh, c'est troublant et tu sais pas forcément comment réagir et donc tu peux aussi dire bah, je vais pas en parler comme ça je ne vais pas me retrouver dans cette situation que je ne maîtriserai plus finalement. Mais sauf que de faire ça, c'est pas rendre service à la personne, ni à toi, ni à l'équipe, parce que s'il y a un problème, il ne va pas magiquement se régler tout seul en fait. S'il y si a un problème et que personne ne fait de feedback pour le régler, et que la personne ne vient pas vers toi en me disant j'ai fait ce truc hier, j'ai déconné euh, des os, quoi, et bien en fait, euh, la personne, elle va le refaire, forcément. Enfin, pourquoi elle changerait si elle sait pas qu'il y a un problème Donc du coup... Peut-être que oui, tu as évité euh, une conversation difficile, mais ça risque de t'exploser en pleine figure ou de lui exploser en pleine figure quelques semaines plus tard, et d'être vraiment. Euh... Et en plus, à ce moment-là, tu lui diras, bah oui, euh, en fait, c'est pas la première fois, mais, mais c'est pas la première fois, mais tu m'en as jamais parlé. Oui, c'est trop tard. Et bah oui. <rire> et, bah, voilà. et là, tu te retrouves vraiment. Pour moi, c'est situ... la pire des situations. C'est euh, tu disais, euh, soit dans une, une genre à la, à la une, je sais pas une évaluation annuelle ou un truc comme ça. Où, euh, où, tu, où tu dis des choses à la personne et c'est la première fois qu'elle l'entend.
1: Tu vois, ça, c'est le truc vraiment basique. Enfin, je pense que pour toi, c'est la base. C'est-à-dire que quand tu fais une évaluation annuelle, tu es quand même censé avoir prévenu la personne avant de ce qui n'allait pas, histoire que potentiellement, il puisse s'améliorer et pas attendre la fin de l'année pour lui dire bah, « Là, ça n'allait pas et que le mec te dise, bah, en fait, j'aurais pu m'améliorer. Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Il y a énormément, énormément de managers qui, aujourd'hui, ne le font pas. Et en coaching, on revient systématiquement là-dessus. Et du coup, je me permets de le redire, euh, quand vous avez des collaborateurs, évaluez-les, accompagnez-les toute l'année et n'attendez pas à la fin de l'année pour leur faire un retour sur lequel ils auraient pu s'améliorer depuis six mois. Donc merci, Cécile, de revenir là-dessus. <rire> merci oui. Et c'est ça tout l'intérêt
2: des one-on-one, qu'ils soient euh, hebdo ou même mensuel, hein, mais en fait d'avoir des d'autres espaces, euh, des, des espaces qui sont pas juste euh, où en est tel projet, mais en fait où ça en est, comment tu te débrouilles, comment ça se passe dans la boîte et dans ton équipe et qui permettent d'évoluer petit à petit pour pas avoir de mauvaises surprises euh, à la fin de l'année ou que si ça s'est pas amélioré, ben, que ça soit pas une surprise. Alors après, est-ce que la personne en face de toi euh, a euh, l'honnêteté euh, par rapport à elle-même aussi d'admettre que c'est pas une surprise et qu'elle le sait Bon, tu vois, je, je, les situations sont particulières, etc. Mais au, au moins que tu puisses te dire, bon, j'ai fait du mieux que je pouvais pour que la personne euh, ait l'opportunité euh, d'évoluer. quoi.
1: Je voudrais revenir aussi sur le sujet des émotions parce que là tu l'as abordé rapidement et euh, c'est un sujet clé hein, quand on parle de courage managérial tu as dit deux choses en fait la première chose qui est super intéressante c'est que tu as dit l'émotion, on pouvait parfois avoir la sensation que ça faisait uniquement partie du perso et du coup comme ça fait partie du perso surtout il ne faut pas qu'on y vienne quand on est dans le pro or on est ok que l'émotion ça fait évidemment partie de la vie donc du pro et du perso et dans le, perso, dans le pro pardon, on doit aussi faire avec sa propre émotion et l'émotion de son collaborateur et quand on est dans le cadre du courage, enfin de, 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 de situations difficiles, euh, forcément, on va derrière pouvoir être confronté à la tristesse, à la colère, à la déception, à la frustration de son collaborateur. Alors, toi, comment tu fais pour gérer euh, les émotions de tes collaborateurs euh, Franchement, euh,
2: je trouve que c'est difficile. Je pas de solution miracle. Euh, je dirais que... Euh... Ben, de toute façon, je laisse la personne parler un peu déverser son émotion comme, comme elle en a besoin. Moi, j'essaye de prendre du recul et de, 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 une fois qu'elle a parlé, de dire « Bon, alors, ok, j'entends tout ce que tu as dit. Essayons de voir euh, tu vois de dire les choses autrement ou de voir les choses autrement, euh, x, y, z, essayer de, de, de remettre les choses à plat. Et si je vois que que c'est pas possible, que c'est... Euh, Qu'en fait, la, la personne est trop mal, euh, mais en fait, euh, je propose d'arrêter la conversation, quoi. Soit parce que la, la personne, euh, elle pleure et que je vois que ça la gêne ou qu'elle me dit « mais j'ai pas envie de pleurer devant toi ». Et je dis « ok, ok, il n'y a pas de problème ». Enfin, je dis « et », moi, je pleure régulièrement et il n'y a pas de souci, mais « et » aussi, euh, « viens, on, on arrête cette conversation, il n'y a pas de souci, moi, je suis là, on s'en reparle demain ou on s'en reparle ce soir ». Et c'est tout, tu vois, je, je laisse la personne respirer quoi, comme, elle, comme elle en a besoin. Ou euh, s'il se met à, à s'énerver et à me hurler dessus, euh, bah pareil, puisque j'ai pas forcément envie de me faire hurler dessus pendant 10 des minutes. Quoi. Euh, et du coup, en fait, je vais dire Ok, clairement, en fait, on, on peut pas avoir cette conversation-là. Donc en fait, on va arrêter. Je te propose que tu sortes, euh, va faire un tour, va euh, vider euh, ce que tu as besoin de vider et, euh, et on, se reparle, euh, on se reparle après j'essaye en fait, de reprofessionnaliser l'échange quand même, tout en... Généralement, <rire> généralement les gens qui s'énervent, ça leur pose pas particulièrement de problème de s'énerver, alors que les gens qui pleurent, euh, oui. Donc, euh, quand c'est quelqu'un euh, qui pleure, j'essaye surtout de, de dédramatiser euh, avec la personne et de la rassurer sur le fait que il n'y a, a, a pas de souci, quoi que de pleurer au travail, ce n'est pas grave et que, et que je suis désolée que ça les mette dans cet état et que et que c'est n'est pas l'idée mais euh, mais des fois euh, des fois tu peux un peu poursuivre la conversation des fois je propose de sortir euh, d'aller marcher j'ai eu plusieurs fois des discussions comme ça plutôt en allant euh, marchant marcher et parler dans la rue le fait de sortir du bureau et, et d'être en mouvement et de pas avoir se regarder à, se regarder les yeux dans les yeux j'ai eu plusieurs fois ça et ça ça fonctionnait bien ou euh, voilà ou d'arrêter la conversation de la reprendre à un autre moment ou euh, et aussi des fois moi je, moi de mon côté si j'ai l'impression que que je ne sais pas
1: quoi faire, bah, c'est là où je me tourne vers les RH ou vers mes M +1, ou voilà pour, pour demander de l'aide encore une fois. Et donc, en fait, tu dis que tu n'as pas de recette miracle pour gérer l'émotion des autres, mais en tout cas, ce que tu fais, c'est que tu fais avec. Tu ne fais pas comme ah si bah la oui, personne oui. ne pleurait pas ou n'était pas en colère et ah hop, tu utilises ton bah discours. Non. Bah non, comment tu veux faire ça <rire> Ah bah moi, je ne sais, <rire> sais pas, mais probablement qu'il y en a qui le font. Donc ah tu, non, tu prends mais... en compte l'émotion et. Euh...
2: Oui, en fait, je prends en compte l'émotion et j'essaye d'adapter ma réponse à. Bon, c'est un peu compliqué, mais je sais pas comment, comment te dire. Des fois, tu vois si les gens, ils ont envie d'avoir cette émotion ou pas, quoi. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui me fait toujours de la peine pour les gens, c'est quand, quand je vois bien qu'ils sont sous la, le coup de l'émotion et que ça les gêne. Moi, je m'en fiche, mais eux, ça les gêne. Donc, c'est là où j'essaye de soit leur dire que je m'en fiche, soit si eux, ça les gêne trop parce que justement, ils trouvent ça trop bizarre de pleurer au travail, un truc comme ça, ben, je, du coup, je dis, bah, viens, on arrête. Et, on et vient on descend dans une heure, on va marcher et boire un café, quoi. Euh, voilà, j'essaie de, de, de m'adapter encore une fois à la personne, en fait. Et ce n'est pas facile, hein, je ne hein, veux pas faire comme si euh, <rire> c'était évident euh, et c'est jamais agréable. Et heureusement, ça n'arrive pas non plus euh, hyper souvent.
1: Il y a un truc que tu, dis, euh, que tu as dit à plusieurs reprises, c'était demander de l'aide. À plusieurs reprises, tu as dit que tu demandais de l'aide à TRH, à TN1, ça aussi ça fait partie du courage managérial, c'est-à-dire euh, bah, être vulnérable. Hein. On en a déjà parlé dans un épisode sur le fait d'être faillible. Mais ça aussi, c'est le courage managérial. C'est-à-dire que le courage managérial, c'est pas qu'avoir des conversations difficiles ou euh, potentiellement annoncer une mauvaise nouvelle à un collaborateur comme le fait qu'il n'aura pas sa promotion, qu'on va devoir arrêter son projet. Mais c'est aussi ça, c'est aussi être vulnérable et demander de l'aide. Ça, c'est quelque chose que tu as toujours su faire ou qui t'a coûté à un hein, moment donné de ta carrière
2: euh, être vulnérable et demander de l'aide, euh, je pense que. En fait, euh, c'est toute une autre histoire, les émotions au travail. Mais euh, moi, pendant longtemps, euh, vraiment, je pleurais euh, hyper facilement au travail euh, avant d'être manager. Euh, j'ai continué un peu après, mais particulièrement avant d'être manager. Du coup, je pouvais pas cacher mes émotions en fait. En plus, j'ai zéro poker face. Ça se voit tout de suite quand je suis pas contente ou quand je vais pas bien ou quoi. Donc, je pouvais pas cacher mes émotions. Et je me rappelle de m'être engueulée une fois avec. Euh, mon boss euh, à l'époque de m'être mise à pleurer qui me disait mais faut pas pleurer faut pas se mettre dans cet état et j'avais dit mais toi quand t'es énervé tu hurles est-ce que je te dis de pas te mettre dans cet état non <rire> donc moi je pleure <rire> me dis pas euh, me dis pas ça genre juste et euh, eh ben ouais je pleure qu'est-ce que tu vas faire quoi bon on s'entendait bien <rire> pour que je puisse avoir ça, quand même ce, cette discussion un peu franche mais, mais en même temps je, je me rappelle que ça lui avait fait genre ah ouais ok ok non mais d'accord oui d'accord si, si, quand tu pleures c'est comme quand je m'énerve ok je, je comprends donc, ça avait aidé. Je ne sais même plus quelle est ta question. À la place, je te fais une séance de psy où je te raconte comment je peux le oui de de
0: euh, Le fait de demander de
2: l'aide. Le euh... fait de demander de l'aide. En fait, oui, c'est que depuis, à chaque fois que j'ai un nouveau boss, j'ai tendance à lui dire, alors moi maintenant, parce que je pleure moins, mais en tout cas, à, ess à essayer de décrire qui je suis au travail et la façon dont je fonctionne. Donc, par exemple, à un moment, je disais je pleure quand j'ai beaucoup de stress ou d'énervement, ça veut pas dire que c'est la fin du monde et ça veut pas dire, ça veut pas dire grand chose en soi, c'est juste, c'est un, comme une valve de pression quoi, ça, ça, ça relâche la pression mais faut pas s'en inquiéter donc voilà, sache-le, c'est que un peu genre je, je prépare le terrain quoi et je dis, je sais pas, je veux dire le management c'est important pour moi euh, pouvoir euh, être ok avec euh, les décisions euh, que je dois porter je porterai euh, les décisions de la boîte euh, je ferai preuve de solidarité managériale, mais L'échange de ça, c'est que moi, j'ai besoin de pouvoir m'expliquer dessus euh, avec toi, j'ai besoin de pouvoir les comprendre, j'ai besoin de pouvoir dire si je suis pas d'accord, j'ai besoin voilà, d'avoir euh,
1: un peu cette euh, transparence et, euh, et, oui, je dirais, euh, vulnérabilité. Ouais. Pour finir sur ce sujet de la, du courage managérial, Cécile, euh, quand on a préparé l'entretien, tu nous as dit que le courage managérial, c'était étroitement lié à la solidarité managériale. Est-ce que tu peux développer cette réflexion
2: oui, alors pour moi, donc la solidarité manageriale, en gros, c'est euh, que tu dois porter, les. en tant que manager, tu portes les décisions que tu prends, mais aussi que ton boss prend ou peut-être que la boîte prend. Et donc, il y a des fois où tu dois porter les décisions que tu n'aurais pas prises toi-même ou avec lesquelles tu n'es pas forcément d'accord ou forcément à l'aise. Et je trouve que là là où c'est important, c'est que parfois, tu as notamment des jeunes managers, mais pas que. Qui vont, euh, qui vont en gros dire oui, il faut faire X ou Y. Bon, moi je, tu sais que moi, euh, c'est pas ce que je voulais, j'aurais pas demandé ça, mais bon, tu connais les RH, là souvent les RH ont beau dos. Tu connais les RH ou tu connais les boss ou tu connais euh, le, le PDG, c'est ça qu'ils veulent, qu'est-ce que tu veux que je te dise En fait, ça c'est dégueulasse parce que tu mets, tu mets la, la, la faute, entre guillemets, ou tu mets les, les conséquences d'une décision. Sur d'autres gens, alors qu'en plus, s'il y a des conséquences positives à cette décision, je... généralement, ces personnes-là les prennent pour elles <rire> et ne disent pas Ouais, ouais, c'était super, mais c'était pas grâce à moi, c'était grâce au RH, au boss, au... tu vois. Donc, c'est un peu le truc de ne pas faire preuve de courage, se défausser sur euh, d'autres plutôt que de jouer ton rôle de manager qui est dans ces cas-là d'aider euh, ton équipe euh, à gérer je sais pas, une décision, un changement de process, un changement d'orga euh, qui ne va pas être forcément facile. Et là, au lieu de justement être la personne qui les aide, qui est là pour elles, qui... en fait, là, t es, t es, tu, crois, tu crois te mettre, entre guillemets, de leur côté, mais du coup, tu les aides pas parce qu'elles, elles ne savent pas comment naviguer euh, cette nouvelle organe, puisque toi, tu es juste en mode, ouais, c'est de la merde, il hein, faut le faire, mais bon. Donc, euh, elle, tu vas créer en plus une, une déconnexion entre euh, ton équipe euh, et le reste de la boîte, par exemple. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment... Euh, la, la solidarité manageriale c'est important et c'est important quand il y a beaucoup de, de changements aussi dans une équipe euh, dans voilà, euh, des stratégies, des choses comme ça parce que euh, le changement c'est difficile euh, pour tout le monde et que donc euh, il faut le porter euh, comme une équipe voilà qui, qui, qui voit où elle va qui veut emmener tout le monde avec elle et euh, si tu commences à dire ouais mais moi je suis pas d'accord euh, mais bon et d'ailleurs Machine n'est pas d'accord non plus mais bon on est obligé parce que mais en fait ça va pas, dans ce cas là faut pas être manager quoi encore une fois, là, je parle de décisions... Enfin, je parle pas de décisions euh, qui sont, euh, je sais pas, aberrantes euh, d'un point de vue euh, ben, de tes valeurs ou euh, de euh, d'autres choses. Mais je pense qu'en fait, même si c'est le cas, dans ce cas-là, en fait, il faut aller voir ton boss et faire preuve de courage managérial et lui dire « En fait, là, ce que vous avez dessiné, c'est vraiment à l'antithèse de mes valeurs. Je ne peux pas défendre ça. Je ne peux pas défendre ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ?» Et en fait, être prêt à rentrer en clash direct, mais avec ton boss pas à te défausser euh, auprès euh, des gens en dessous de toi euh, qui n'ont rien demandé et qui ont juste besoin de, de savoir comment gérer un, un gros changement euh, d'organisation de process, par exemple.
1: Alors, on, on voit là hein, que, finalement, le courage managériel, c'est vraiment inhérent à ta façon de manager. C'est une valeur forte dans ton management. Comment tu fais pour insuffler euh, cette valeur à tes managers, puisque tu nous as dit que tu avais euh, un certain nombre de, de managers en dessous de toi Comment tu fais pour qu'ils soient courageux eux aussi
2: Alors, je dirais, euh, c'est plus simple d'une certaine manière quand euh, c'est des embauches de l'extérieur, parce que dans ce cas-là, j'en parle en fait dans ces termes très clairs. Je dis que moi, ce que je cherche, c'est euh, des gens qui vont faire preuve de courage managerial euh, et de solidarité avec à qui je vais pouvoir faire 100% confiance et qui pourront me faire confiance, etc. Enfin On a toutes ces discussions, je donne des exemples, j'ai des échanges avec eux et tout. Et quand c'est des gens en interne, bah comme c'est souvent le cas, j'ai aussi en vrai ces discussions. Je parle plus de solidarité managériale que de courage managérial, je pense, dans ces cas-là. Mais j'explique par exemple, voilà, voilà le X changement qui est en train d'arriver, voilà ce qu'on va faire, voilà pourquoi. Alors voilà dans quelle situation on est, pourquoi il faut faire le changement, le changement pour lequel on a opté et pourquoi c'est important de le faire. Et après, je dis, en fait, vous êtes manager, vous avez vos équipes, je compte sur vous. Pas juste pour leur dire, mais pour porter ce message auprès d'elle, pour l'expliquer, pour les aider. Donc, est-ce que vous avez des questions Est-ce que vous avez des trucs avec lesquels vous n'êtes pas d'accord En fait, j'essaye aussi de donner la place pour avoir ces, bah, ces désaccords euh, ensemble, euh, régler ça euh, entre managers et ensuite pouvoir avoir un front uni auprès, euh, auprès de l'équipe. Et quand ça remonte que c'est pas le cas, parce que ça remonte toujours, et ben en fait, je dis à la personne. Bah, là, encore une fois, hein, je dis en fait plutôt que de porter le truc, t'as dit euh, « Ouais, euh, Cécile, elle veut ça. Euh. » En fait, c'est pas possible. Genre, euh, pourquoi tu fais ça Dans quelle situation euh, tu, tu me mets, tu te mets et tu mets ton équipe Si t'es pas d'accord, tu me le dis. Mais tu le portes pas comme ça auprès de tes équipes. Donc c'est, encore une fois, en fait, de remettre les choses à plat,
1: d'expliquer un peu les règles, les règles de travail, de savoir travailler ensemble. Quoi. Et là, on revient aussi sur le sujet, finalement, de l'exemplarité. C'est-à-dire que... Tu fais avec tes managers ce que tu aimerais que tes managers fassent avec leurs collaborateurs. Oui, est-ce que j'aimerais que mes managers fassent avec moi enfin
2: après euh, le seul truc avec l'exemplarité c'est que tu vois loin de moi l'idée de dire que je suis exemplaire et que je fais jamais d'erreur, euh, y compris en courage managérial et y compris maintenant que tu vois, que j'y pense autant <rire> c'est pas pour ça euh, que je suis toujours euh, à 100% euh, euh, parfaite là-dedans euh, déjà parce qu'il faut en avoir conscience et ensuite euh, il bah, y a beaucoup de, de, de trucs qui peuvent te bloquer. Quoi. Mais disons que oui, j'essaye de, de, euh, bah, de traiter les gens comme je voudrais que tout, tout le monde se traite. Quoi. Les, mes managers avec moi, eux avec leurs propres équipes, etc.
0: Cécile, merci pour tout ce que tu viens de nous partager. Moi, ce que j'ai noté, et si je me permettais de faire un, un récap pour nos auditeurs, c'est que finalement, le courage managerial, c'est prendre des décisions... Bonne pour le business, avec transparence, même si ça ne fait pas toujours plaisir aux équipes. C'est aussi porter des discussions difficiles, mais en donnant des guidelines pour vraiment accompagner le collaborateur, en s'adaptant à lui dans la manière dont on va partager ce feedback, avoir une franchise qui est bienveillante pour, euh, bah, pour pouvoir transformer finalement ce feedback en conversation et permettre à l'autre de s'approprier et de devenir vraiment acteur de la solution tu nous as dit que toi, tu te préparais beaucoup à l'écrit en amont, de manière à évacuer vraiment tout ce qui pouvait être euh, élément trop subjectif, et vraiment t'appuyer sur des faits, et de structurer la conversation, qu'elle soit positive ou, ou négative. Finalement, euh, tu développes à ta manière une forme de communication non violente, euh, de, je ne sais pas pour nos auditeurs s'ils connaissent, mais ce qu'on appelle la CNV de Marshall Rosenberg, euh, tu as l'air de t'approprier ce type de concept assez naturellement, et tu n'hésites pas à demander de l'aide, à te montrer vulnérable, à gérer euh, les émotions qui arrivent euh, telles qu'elles arrivent euh, avec euh, tes collaborateurs dans les discussions que tu as. Et surtout, euh, tu nous partages le fait que le courage managérial c'est aussi très lié à la solidarité managériale euh, au fait de pouvoir euh, bien connaître ses valeurs et, et défendre ses valeurs.
2: Je pense que c'est un bon résumé. Euh, je voudrais quand même ajouter que euh, là, on n'entend euh, ben, que ma voix ou nos voix. Je pense que les personnes à qui euh, j'ai fait au cours de ma vie manageriale des feedbacks plus ou moins positifs ou à qui j'ai dû annoncer des décisions difficiles, etc. Il y en a euh, voilà, où j'ai eu des, des bons, bah, des, bons euh, <rire> des bons, souvenirs derrière, euh, des gens qui, qui m'ont dit que ça avait changé leur vie euh, en bien, etc. Mais il euh, y en a avec qui euh, ça s'est très mal passé, il y en a pour qui ça a été euh, très violent et je veux pas, euh, je veux pas euh, diminuer ça et je veux pas euh, euh, faire comme si c'était... Euh, facile et qui suffisait finalement euh, suffit de se préparer euh, et ça se passera bien derrière. Non, tu te prépares, tu y vas avec les meilleures intentions possibles, tu essaies de faire ça de la manière man de la meilleure manière possible. C'est pas pour autant que ça se passe bien parce que quand tu as besoin de faire preuve de courage managerial, c'est qu'il y a des des choses difficiles à dire et donc euh, ça peut être euh, très dur pour les personnes euh, avec qui tu parles et ça tu peux pas y échapper en fait et tu peux pas l'effacer, tout ce que tu peux faire c'est de, de, de finalement le courage managerial, c'est d'avoir ces conversations même si tu sais que ça va peut-être être très difficile, parce que eh ben elles sont nécessaires
1: et que sinon ça sera encore pire euh, un jour, deux jours, trois semaines ou six mois plus tard. Quoi. Ce que tu dis c'est que faire preuve de courage managerial, ça fait partie du job de manager, mais c'est difficile. Ah oui, 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 c'est clair. C'est clair que c'est difficile et euh, si tu dois faire preuve de courage managerial tous
2: les jours, euh, pff, franchement, tu restes pas manager longtemps dans, dans une boîte où tu as besoin... Non mais parce qu'en vrai, si tu dois faire preuve de courage managerial, vraiment de, de le conscientiser comme ça hyper régulièrement, bah déjà, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Ensuite, j'aurais tendance à dire que ça veut probablement dire <rire> qu'il y a pas mal de managers qui sont passés avant toi qui n'ont pas fait preuve de courage managerial et que du coup, tu te rattrapes toutes les merdes euh, à gérer euh, a posteriori. Et euh, s'il y en a tant que ça à faire, ça veut aussi, enfin, ça veut probablement dire qu'il y a un problème au niveau euh, RH ou au niveau euh, upper management. Enfin, voilà, il y a un problème un peu de dysfonctionnement euh, dans la boîte, quoi. Là, on enfin, c'est un épisode entièrement dédié à ça, donc on parle que de ça. Mais je, 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 je ne souhaite à personne, et moi, j'ai pas vécu d'avoir besoin de faire preuve de courage
0: managerial tout le temps, quoi. Oui, heureusement, ce n'est pas ton quotidien, tout ce que tu viens de nous rapporter. Et tu, fais, tu fais bien de le rappeler que c'est parce que c'est le thème de l'émission. Euh, Cécile, en tout cas, un grand merci d'avoir partagé euh, tout ça avec nous. On a trois questions rituelles pour conclure ton interview. Euh, la première question, c'est quel conseil aimerais-tu donner à un manager qui démarre euh,
2: Fais une formation. Euh, <rire> demande une formation à ton entreprise. Euh, qui payent euh, tous les ans euh, des taxes pour pouvoir avoir euh, l'accès à des formations en entreprise. Donc vraiment, une formation de management, c'est le truc de base et c'est le truc le plus important. Et si possible, pas une formation euh, qui dure euh, un jour ou deux et puis après, on en, en entends plus jamais parler. Euh, moi, j'avais fait une formation qui avait duré euh, deux jours, je crois, en petit groupe, mais où ensuite, euh, j'avais eu euh, trois ou quatre fois euh, des demi-journées seules avec euh, la formatrice dans les je sais plus, les 3 à 6 mois qui ont suivi, pour justement un peu comparer ça ensuite euh, au, au vécu et voir, euh, ah ben j'ai essayé d'appliquer ça, ça a marché, ça n'a pas marché, etc. Et, euh, et vraiment, c'était une très bonne base. Et moi, je, 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 je conseille ça à, à tous les managers, euh, peut-être pas pile au moment où tu prends ton poste, mais euh, d'avoir une formation, par exemple, quelques semaines ou un mois après et qui s'étale comme ça sur plusieurs mois par, euh, avec des petits boosters, c'est un métier, la formation, euh, pardon, c'est un métier, le management on est, est trop, enfin, moins souvent qu'avant d'ailleurs, j'ai l'impression que ça se sait de plus en plus, mais pendant longtemps, on a eu tendance à penser, euh, bah, si tu es bon dans ton métier, tu seras bon pour être manager dans ce même métier, mais c'est pas vrai, hein. tu peux être excellent journaliste et piètre manager, euh, excellent euh, monteur et piètre manager, euh, etc. Quoi. Donc, c'est vraiment, il faut, faut, faut se former. Et si je
0: euh, trouve ça bizarre, <rire> change de boîte. Bah, merci de partager ça, parce que ça, c'est vraiment un parti pris pour euh, Sandy et moi. C'est de se dire que oui, oui manager, c'est un métier. Et c'est pas euh, d'être un bon technicien sur son domaine qui fait de toi un bon manager. Euh, merci de le dire. Et on ne t'a pas demandé de le dire, donc c'est top. <rire> <rire> si tu devais regarder ton parcours de manager dans le rétroviseur, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais faire autrement Oui, euh, bah, je pense, euh, je pense... Qu'est-ce que je voudrais faire autrement
2: euh, je pense que ce truc de ne pas être assez euh, clair quand, quand moi-même j'ai pas euh, tous les éléments, euh, soit de du coup de ne pas communiquer alors que je devrais même si j'ai pas tous les éléments, soit de communiquer comme si j'étais sûre alors que je ne le suis pas. C'est-à-dire, en fait, cette vulnérabilité ou cette, cette incertitude, euh, j'aurais voulu. Euh, pouvoir mieux la communiquer à mes équipes parce que je me suis retrouvée euh, dans des situations du coup avec euh, des gens très mécontents parce que euh, on s'était mis d'accord sur un changement de poste et qu'en fait six mois plus tard le business a changé et que du coup ce changement de poste bah, en fait ça marchait plus sauf que la personne si elle avait accepté de changer c'était pour ce poste et que moi j'avais dit qu'il y aurait pas de problème et que finalement là on avait un problème et que vraiment ça a été hyper euh, difficile et douloureux pour cette personne et, et je le regrette euh, bah, beaucoup euh, aujourd'hui de, de, de pas avoir bien géré de pas avoir bien géré finalement cette euh, cette incertitude d'avoir fait comme si euh, tout était euh, sûr et certain et ok alors que ça l'était pas c'était pas complètement euh, conscient euh, à l'époque mais je pense qu'il y avait aussi cette part de de moi qui n'aime pas euh, qui n'aime pas communiquer quand tout n'est pas clair <rire> mm -hmm. qui, qui a joué et, et voilà ça ça vraiment c'est quelque chose que que vraiment j'essaie de, de plus de plus faire quoi
0: euh, et la toute dernière question est-ce qu'il y a une source d'inspiration dans ton parcours de manager que tu aimerais partager avec nos auditeurs Donc Ça peut être un livre, un podcast, une vidéo, un film, une personnalité.
2: Ça peut être une personne qui n'est ouais. pas une personnalité. Ah ça ouais, peut être ma
0: formatrice, du coup. Okay.
2: Parce que ouais. donc, La personne qui m'a formée il y a sept ans maintenant, qui s'appelle Cécile Jolie, mm -hmm. qui est euh, euh, coach et euh, formatrice en, en management, entre autres, je pense à vraiment euh, changer ma vie. Quoi changer enfin euh, elle m'a fait, euh, parce que du coup j'ai été formée au management dans, dans euh, un, un premier poste de management compliqué euh, où j'arrivais après une réorg, tout le monde était sur les nerfs, bon c'était pas évident et elle m'a vraiment euh, accompagnée là-dedans, donné les clés pour que ça se passe bien euh, et, euh, et elle m'a suivie depuis euh, dans d'autres boulots que j'ai eu, moi je l'ai recommandé euh, à des amis dans leur premier poste de management euh, et c'est quelqu'un de... De, de, très important euh, bah, dans ma vie euh, professionnelle et qui je pense le restera, le restera toute ma vie donc voilà, Cécile, jolie merci
1: <rire> merci beaucoup Cécile pour euh, ta sincérité et pour ton énergie pendant tout cet épisode euh, je voulais juste euh, bah... Te faire un petit cadeau, alors on aime bien faire ça avec Estelle, en général on le fait au début de, de l'interview, mais là en fait je viens de le recevoir en live, donc euh, voilà, c'est les aléas du direct. Euh, un petit témoignage d'un de tes collaborateurs. Est-ce que voilà. tu as envie d'entendre de, ça Vas-y. <rire> euh, Cécile a été un super manager pour moi, d'abord de par la confiance qu'elle m'a accordée très rapidement. Elle m'a fait évoluer aussi bien professionnellement qu'humainement ces deux dernières années. Grâce à elle, j'ai pu être autonome très rapidement, elle m'a soutenue dans mes prises de décision, elle a été de bons conseils en termes d'organisation, de structure. J'en conclurai donc que Cécile est une manager qui aime challenger ses équipes, pousse les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes en toutes circonstances et met tout en œuvre pour que l'overperformance soit au rendez-vous. <rire> Ça me touche C'est qui Je peux savoir après ou pas <rire> et ben, Je sais pas qui c'est. Euh, je sais qui me l'a envoyé en tout cas, mais je ne sais pas qui l'a écrit. <rire> Qu'est-ce que ça te fait bah, Ça me fait très plaisir. Ça
2: me fait très plaisir. Ça me touche beaucoup. Et tu vois, c'est ce que je disais au début de ma partie préférée du, du management, c'est quand quelqu'un euh, bah, c'est quand quelqu'un euh, vole de ses propres ailes, quoi. quand tu vois la personne évoluer notamment en tant que manager et, et grandir et, et vraiment euh, devenir
0: meilleure et meilleure. C'est ma partie préférée. Donc, ça, ça me fait plaisir. Bah, écoute, sur ce beau cadeau, voilà, on va te, on va te laisser. Donc, on, on te remercie pour tout.
1: Merci à vous et à bientôt. Au revoir. A bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. Pensez également à nous mettre 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire. C'est ce qui nous aide le plus à faire connaître les infaillibles et à diffuser le message que oui, un management plus authentique est possible. Enfin, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail podcastlesinfaillibles.gmail.com ou sur nos comptes LinkedIn, Sandy Melamed ou Estelle Zakarian. Un grand merci de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt